0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana käytännöllisen filosofian dosentti Tuija Takala. Me puhutaan, ja nytpä mietinkin vähän mistä me puhutaan, koska me puhutaan genetiikan etiikasta, ja me puhutaan samalla yhdestä rock ja me puhutaan myös sun tutkimuksesta. Tässä on käsillä tällainen uh, ethical issues in human genetic database research, eli puhutaan myös geneettisistä tällaisesta data. Kerropa jo oikea käännöstä. Biopankki, biopankki aivan, joo. Mikä yhdistetään tutkimus tutkimusetiikan ja, ja, ja tämän etiikka-aiheen tutkimuksena ja tuon oopperan?
1: No joo, siis se roko tavalla tavallaan yhdistää kaksi mun, mun tuota henkilökohtaista kiinnostuksen aihetta, joista toinen on, on filosofia, erityisesti soveltava filosofia ja, ja bioeettiset kysymykset vielä tarkemmin. Ja sitten tuommoinen niin klassinen rockmusiikki on niin pohjalta ja erityisesti kuuntelijana ollut aina, aina lähellä sydäntä. Ja tuota, mä väittelin vuonna 2000 ö, genetiikan etiikan uusista kysymyksistä. Ja tavallaan nyt kun mä katson mun väitöskirjaa 16 vuotta myöhemmin, niin ne samat kysymykset pyörii vaan uudelleen ja uudelleen siellä tieteellisessä keskustelussa. Eikä ne oikeasti nyt vasta niin kuin pientä Pientä merkkiä siitä, että, että ne tulisi osaksi julkista keskustelua myöskin nyt, kun tieteilijät itse yhtäkkiä rupeaa sanomaan, että hetkinen, että, että me pystytään tekemään kaikenlaisia asioita, että, että pitäisikö johonkin miettiä jotain rajoja ja, ja onkohan tämä kaiken tekeminen nyt niin kauhean järkevää. Niin tota siitä siis tavallaan tieteellinen ambitio siellä tota etiikan puolella ja sitten tietynlainen turhautuminen niin siihen, että... että Viettää kuukaustolkulla tolkulla kirjoittamalla jotain papereita, sitten niitä lukee 12 kollegaa ympäri maailmaa ja sitten ne hukkuu sinne niin kuin tieteellisen julkaisemisen massaan. Kun jollakin tavalla kysymys on kuitenkin siitä, että, että mä teen ö, esimerkiksi geenitekniikan etiikkaa sen takia, että mun mielestä siellä on tärkeitä kysymyksiä ja kysymyksiä, joita pitäisi pohtia ja miettiä, mutta se ei auta, jos mä kerron kollegoille, jotka pohtii ja miettii niitä muuten itsekseen jo, jo myös. Niin sitten... Yhtenä iltana ehkä vähän niin kuin punaviinin inspiroimana tuli ajatus siitä, että mitä jos yhdistäisi nämä kaksi asiaa niin rakkauden rockmusiikkiin ja, ja rakkauden filosofian tekemiseen ja, ja että josko siitä syntyisi joku semmoinen väline, jolla, jolla tavoittaisi mahdollisesti vähän laajempia yleisöjä myöskin ihan toisenlaisella tavalla, ei sillä tavalla, että, että tässä on nämä argumentit tämän puolesta ja vastaan ja, ja niin edelleen, vaan sillä tavalla, että, että tois kokemuksena ihmisen lähelle joitakin genetiikan ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä, jolloin ehkä mahdollisesti ihmiset rupesi miettimään niitä itsekin.
0: Tuo on mun hyvin mielenkiintoinen muoto tuo rock-opera, koska siis jos miettii näissä sunkin teksteissä, mitä mä oon tässä perehtynyt, niin nousut esiin Pink Floyd in the Wall, uh, Tommy in the Who ja tämänkaltaiset niin valtavat, että sanoisi raamatulliset rock <laughs> niin tota, kuuluuko tämä? Mä niin haen tavallaan että kuuluuko tähän sellainen niin kuin faustinen uho ja niin kuin, että ihminen on täällä ikään kuin playing god, niin kuin nimi jo kertoo. Että onko, se, onko se myös ironinen vai onko se ää, niin puhdasta paatosta?
1: Siis on siinä toki ironia mukana ja, ja, ja sitten niin niin rock opera konsepti on, on sikäli hauska, koska se... se Antaa luvan lyödä yli vähän siellä sun täällä, siis niin kun suuria tunteita, meillä kuolee ihminen alussa ja keskellä ja lopussa ja, ja, ja niin kuin niin operassa voi tehdä. Ja tavallaan kun, kun on kyse ö, genetiikan ja etiikassa ja, ja miksei niin kun lääketieteen ja etiikassa ja, ja muutenkin yleisemmin, niin siis on kyse isoista asioista, on kyse elämä ja kuolema-asioista. Mutta silloin kun ne pannaan semmoiseen viitekehykseen, joka tavallaan sallii ja, ja, ja mahdollistaa tämmöisten niin isojen asioiden jopa vähän niin kuin paisuttelun, öö, niin, niin jollakin tavalla ne olo, että, että silloin kykenee tuomaan ne asiat ihmisille sillä tavalla, että ihminen ei pelästy niitä, koska ne kuuluvat siihen konseptiin, mutta jollakin tavalla sitten kuitenkin kohtaan ne. Ja en tiedä kuinka hyvin me ollaan onnistettu, mutta, mutta se on osa, osa sitä ajatusta.
0: Täällä on tänään siis vieraana Aaltoylypöstön tutkimusjohtaja Tuija Takala. Puhutaan genetiikasta, genetiikan etiikasta. Mä en selvästi löytänyt vielä vakiintunutta termiä tälle, mutta. Tota, eli tota, kertoa, mitä nämä ikään kuin draaman henkilöt tässä on ja mitä ne käsittelee.
1: Öp, joo, toki. Meillä on ensimmäiseksi, mä menen vähän niin kronologisesti, mitä siinä tapahtuu. operaassa se on ehkä yksinkertaisin tapa. Meillä ensimmäiseksi astuu lavalle jumalat, jotka on huolissaan siitä, että ihmiset ei, ei rukoile enää, koska ihmiset on löytänyt uusia tapoja hallita elämäänsä ja, ja erityisesti jälkikasvuaan. Ja, ja tota, jumalat tässä on, on, on hyvin abstraktia ja, ja, ja laajasti ymmärrettävä. Meillä ei ole yhtä jumalaa siellä. Jumalat voidaan ajatella joko vaan semmoisena, että ihmiset tarvitsee jonkun selityksen asioille. Ihmiset, jumalat myöskin on osin mukana sen takia, että, että koska tämmöisiin niin kuin bioetiikan ja geniteknologiaetiikan etiikan kysymyksissä, niin ihmisille yleensä tulee mieleen se, että, että, että ollaanko tässä nyt jotenkin astumassa jumalan saappaisiin, leikkimässä jumalaa ja niin edelleen, niin me, niin me annetaan semmoinen tila, Jumalille olla siellä. Se, mitä kuka tahansa ihminen ajattelee niistä jumalista, niin, niin on, on kunkin oma asia. Sitten ensimmäinen niin kuin bioeettinen hahmo, joka sieltä nousee tai teema, joka nousee esille on, on tota, meidän yksi päähenkilöistä Luke, joka, joka on tota, joitakin vuosikymmeniä sitten saanut kokeellisia kuolemattomuushoitoja ja, ja on nyt 110-vuotias, mutta ei ole ikääntynyt sitten joskus 5-60 ja, ja tämän hahmon kautta on, on tietyllä tavalla tar- tarkoitus tarkastella, öö, no se, se liittyy kokonaan niin lä- länsimaisen lääketieteeseen laajemminkin se, että, että koko länsimainen lääketiedehän on valjastettu siihen, että me yritettäisiin elää yhä terveemmin, yhä pidemmälle ja, ja sikäli on tavallaan hassua se, että, että sitten kun ruvetaan puhumaan niin oikeasti öö, selvästi pidemmistä elämistä, niin ihmiset rupeavat sanomaan, että hetkinen, että tässähän täytyy olla jotain väärin, vaikka silti kukaan ei koskaan juuri sinä päivänä tai seuraavana päivänä haluaisi kuolla, vaan haluaisi aina elää vähän pidempään ja terveemmin ja pidempään, jolloin siellä on niin kummallinen ristiriita ihmisten ajatuksessa. että yhden hahmon kautta me vähän kokeillaan sitä, että minkälaisia kysymyksiä siihen saattaisi ongelmia liittyä siihen, että jos oltaisiin selvästi pitkäikäisempiä. Tässä niin lähinnä sen hahmon suhteen tulee vaan tämmöinen niin eksistentiaalinen ahdistus ja tylsistyminen ja, mm-hmm. ja sen tyyppiset asiat. Ja itse asiassa niin operaa aluksi hahmo tappaakin itsensä, mutta tota jumalat päättää sitten lähettää sen takaisin. Ja, ja tavalla, niin kuin, eli Luukin ratkaisu aluksi on, on, on itsemurha, joka tietyllä tavalla on... On, on yksi tie ulos eksistentiaalisesta ahdistuksesta ja niin edelleen. Mutta sitten kun luuk tulee takaisin Jumalan lähettämänä, niin itse asiassa hän rupeakin niin löytämään puolia elämästä, joka, jotka, jotka tekeekin elämästä elämisen arvoista, jolloin yhdellä tavalla me ollaan sen hahmon kautta vaan ja kuolemattomuuteen ja pitkäikäisyteen liittyy monenmoisia sitten yhteiskunnallisia ja, ja tämän tyyppisiä ongelmia, mutta niihin ei, ei tässä ehdetä menemään. Mutta siinä käydään vasta läpi, että, että tavallaan se niin elämän merkityksellisyys ei välttämättä ole kiinni siitä, kuinka pitkään elää tai, 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 tai kuinka terveenä elää, vaan, vaan että, että se merkityksellisyys löytyy siitä omasta elämästä tai siitä yhteisöstä, jossa toimii ja että että se niin kuin lääketieteelliset väliintulot eivät ei välttämättä ole se, se merkittävin juttu.
0: Luultavasti jotenkin, <köhön> luultavasti jotenkin väärin siteraan Nietzsche'n ajatusta, mutta suunnilleen sen kaltainen, että viimeinen ihminen, joka on hyvin kirottu käsite, että viimeinen ihminen, siinä ei halua mitään muuta kuin halutaan. Että se on niin tyhjentynyt elämä siihen, että se niin kenties niin lisää tätä elämää vaan, mutta niin kuin, ei oikeasti niin halua haluaa, muuhun, halua muuhun tässä. Niin tämä viittaus tota, itsemurhaan tässä, mihin oli pyritty, ja sitten tota, tällaiset kysymykset tietyllä tavalla... Antaisi että tällainen yleistys, mutta tavallaan tällaiset tapaukset, joita tässä opperassa tulee esiin, on eräänlaisia viimeisiä ihmisiä, on ensimmäisiä jonkin teknologian ihmisiä Kyllä, ja, ja viimeisiä jonkun, sanotaan vaikka kadot, niin just kadoksissa olevan vanhan humanistisen käsitteen kanssa, että nämä on tällaisella rajapinnolla.
1: Tiety, tietyllä tavalla joo, ja, ja se on niin oikeastaan mielestä kaikissa näissä hahmoissa se, mitä mä, tai mä toivon, että sieltä tulee läpi, on se, että... että tota, että ehkä siinä niin ihmisyydessä sinänsä on, on jotain semmoista, joka, joka, tota, joka ei ole kiinni näistä teknologioista. Ja kun niin kuin muista hahmoista, niin, niin siinä käy ilmi monessa, no oikeastaan luukin kohdalla myös jo, että sillä tavalla, että pyrkimys vaan elää vähän pidempään. Nämä kaikki asiat on osa meidän elämää jo nyt. Ja, ja se on semmoinen niin taistelu siinä, että, että me yhdellä tavalla niin haetaan teknologisia ratkaisuja meidän ongelmiin ja, ja monessa tapauksessa niin, niin ne ongelmat on jossain muualla kuin siellä teknologiassa sen kyvyssä auttaa tai, tai olla auttamatta.
0: Kysyisin ihan pienen kysymyksen tuosta sun tiedetekstit tuossa vieressä, koska... Äh, jos nyt sitä oikein tulkitsin, niin se oli mun niin mielestä nämä valtavat lupaukset bioetiikan kentällä ja, bi- ja biotutkimuksen kentällä. Niin mutta tuli sellainen vastaus, että suht- suhteessa näihin mahdollisuuksiin on niin jyrkkä ehkä tai laimea ei. <sum> <sum> niin <kuin> <sum> 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 Kyllä, sä sitä tavallaan niin oikein <sum> olet lukenut. Tai,
1: tai... Tämä osin liittyy siihen ajatukseen, että kun esimerkiksi Suomessa nyt tämä biopankkilainsäädäntö ajettiin läpi aika, aika läpihuutojuttuna, siitä ei, ei paljon noussut keskustelua ja, ja nyt niillä on, on, on menossa joku tämmöinen kansallinen genomistrategia, jonka pointtina on se, että vuoteen 2020 mennessä suurin piirtein jo niin, tota, ö, meidän jokaisen niin kuin geenitieto olisi, olisi osa ö, joka päivä terveydenhoito. terveydenhoitoa juttua, jossa tota, johon vaan liittyy aika paljon kaikenmoisia ongelmia, kun siis silloin kun geenitekniikka ensimmäisen kerran tuli tuossa joskus 80-luvun niin kunnolla esiin, siis itse asiassa joskus 50 vuotta sitten jo lääkäripäivällä puhuttiin jostain geenikirurgiasta, joka, joka kohta tulee, tota, tulee muuttamaan maailmaan, mutta mut silloin kun, kun geenitekniikasta ruvettiin ensimmäisen kerran puhumaan, niin sanottiin, että 20 vuoden päästä meillä on jo kaikenlaisia hoitoja ja, ja tota, mitä ei ole tapahtunut, sit se on aina 20 vuoden päästä ja, ja niin edelleen. Ja se, mitä niin kun, siis geneistä opitaan koko ajan lisää, ja me tiedetään koko ajan enemmän asioita, joita meidän geniperimmässä on pielessä. Meidän kaikkien geniperämässä on paljon kaikenlaisia asioita pielessä, mutta se, että mitä niille voidaan tehdä, on, on hyvin rajoittunutta. Ja... ja tota, niin paljon siitä tiedosta, jota siellä on, niin, niin se vaan lisää ahdistusta eikä sille, sille voida tehdä oikein mitään. Tietyllä tavalla sit puhutaan niin kuin siitä, että, että sitten kun, kun tuota, kartoitetaan perimiä paremmin, voidaan kohdistaa tuota, esimerkiksi erilaisia oikeisiin ryhmiin ja, ja näin niin kuin ollaan kustannustehokkaampia ja, ja muuta ja ihmisille voidaan antaa oikeanlaisia hoitoja. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että et kun, kun resurssit koko ajan vähenee, niin se niinku oikeudenmukaisuuden kysymykset nousee sieltä aika nopeasti. Se, että et ihmisiä pannaan tiettyjen geneettisten ominaisuuksien mukaan tiettyihin lokeroihin, joilla, jonka mukaan heitä sitten kohdellaan jollakin tavalla, ja, ja tota, joka menee sit erittäin isoihin kysymyksiin niin kuin siihen, että, että lääketehtaiden kannattaa sitten kehittää lääkkeitä ja tiettyihin sairauksiin, joita on isolla määrällä länsimaalaisia ihmisiä ja sitten jostain sattuu putomaan sinne pienempiin ryhmiin. Koko, koko se systeemi, jossa niin kuin, ja sitten myöskin se, että genetiikka kehittyy valtavasti koko ajan. Että me voidaan nyt olla sitä mieltä, että, että tämä, tämä nimenomainen geenivirhe on, Erittäin todennäköisesti aiheuttaa sulle jotakin sairauksia myöhemmin. Parin vuoden päästä tiedetään, että et okei itse asiassa pelkkä se virhe ei vaikuttanutkaan mitään, vaan sinun piti olla pari muutakin juttua, jotta se vaikuttaa. ja Itse asiassa jos sulla on joku toinen, niin, niin, niin kuin, siis, jollakin tavalla se on vaan, niin kuin, mä ymmärrän sen, että, että tutkimus on tärkeää ja sieltä voi tulla paljon hyviä asioita, mutta siinä niin kuin koko ajan vaan hypetetään sitä, että, että, että tällä mahdollisesti voidaan pelastaa kaikki parantaa kaikki sairaudet ja pelastaa maailma. Ja sitten jos mennään niin geenitekniikkaan tuolla ravintopuolella, niin, niin sitten ruokitaan kaikki ihmiset ja, ja niin edelleen. Mutta siinä unohtuu se asia, että, että meillä on aika hyvät resurssit nytkin esimerkiksi maailmassa, ja niitä ei jaeta tasan. Ja, ja tota, toisilla on tosi kurjasti ja toisilla tosi hyviä. Että et jos meillä on yksi tämmöinen väline, jota sitten voidaan taas jakaa eri tavalla, niin, niin se ei, tota, ei se mikään niin patenttiratkaisun ongelmi ole, jolla myydään.
0: Täällä on tänään siis vieränä dosentti ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Tuija Takala. Me puhutaan bioetiikasta ja sen kieppäiltä myös rockmusiikista ja sen sellaisista asioista. Ää, jos lähtisi kartoittamaan tätä tilannetta, kun sä tulit näihin ongelmakohtiin viimeksi, niin tota, onko esimerkiksi instituutiot, joilla on tietoa käytettävissä? Koska siis tulee mieleen vakuutusyhtiöt, jonkinlainen pankkitoiminta ja niin eteenpäin. Onko tämä yksi niistä suurista uhkakuvista, joita nyt on edessä?
1: Juontaja no, siis Mun mielestä kyllä on. Siis sillä tavalla, että, että siis tällä hetkellähan on niin, että, että sekä Suomen että kansainvälinen lainsäädäntö sanoo, että, että genitietoa ei saa käyttää vakuutuspäätösten periaat- perusteena. Joitakin poikkeuksia Yhdysvalloissa ja muualla, jotkut isot henkivakuutukset jonkun rajan jälkeen, sitä saa käyttää. Mutta tota, mun, niin kun, mun on Ihan mahdoton nähdä, että, tota, että jos geenitieto tulee laajemmin ja sitä, sitä niin ihmiset tietää omista geeniperimistään ja, ja mahdollisista riskeistä ja niin edelleen, ettei jossain vaiheessa lainsäädäntö näiden suhteen muuttuisi, koska vakuutustoiminta kokonaisuudessaan perustuu sille, että, että vakuutusyhtiöllä on suurin piirtein samat mahdollisuudet kuin ihmisellä itsellään niin kuin arvioida ne riskit, joiden perusteella sitten vakuutuksia myönnetään, ja jos se niin kuin, tieto menee kokonaan Yksilöiden puolelle ja vakuutusyhtiöt eivät saa kysyä mitään, niin ei vakuutustoiminta voi toimia sillä tavalla. Vakuutusyhtiöt menee konkurssiin eikä, eikä, ja sitten se taas ei ole kenenkään intresseissä. Joten niin ihan, ihan varmana näkisin sen, että, että jos geenitietot, niin se varmaan tulee laajemmin käyttöön, niin, niin lait siitä, että vakuutusyhtiöt ei saisi sitä käyttää, niin, niin tulee muuttumaan.
0: Mä tämän niin kuin, triviallinen poikkeuksena, en joutunut geenitutkimuksen aiheeksi, mutta olin pankissa tota, katsomassa niin putkiremonttilaina ja sitten sen takaisinmaksua. Ei kysytty geenistä, mutta siis, tota, se on aika tiukka säilynyt, niin että onko tiedossasi jokin pitkäaikaissa sairaus tai muuja. Tajusin, että mä mähän kolesterolilääkettä. Ja se tarkoitti, että, että aah, et mä joudun tähän B-kategoriaan, joka maksaa hieman liikaa hieman enemmän, enemmän tästä tapahtumasta. Ja mä sitä vielä niin sen suhteen, että jos suomalaisista mitä nyt niin lääkärit väittää, 70 prosenttia kärsii liian korkeasta kolesterolista. <tos-> mä saan siihen lääkettä. Ja sitten mä joudun siihen B-kategoriaan. Joka, että Et niin nämä, jotka ei. Mutta tämä oli täysin sivuseikka. Mutta mennään sitä lääkettä, että pysytään sinne edelleen. Eli siis priorisointi, eli käytännössä katsoen hinta. Miten mikään julkinen terveyspalvelu tai mikään yksityinen terveyspalvelu voi mitenkään tulla toimeen tällaisessa niin kuin pidentyvässä ihmisen elämässä ja tällaisessa. Onko tämä ihan mahdoton yhtälö?
1: No, siis, Kyllä olen aika, aika pessimistinen sen suhteen. On, että, että täällähän niin genetiikan hypötyksen puolella sanotaan, että, että nyt me sit löydetään halvempia hoitoja kaikkiin asioihin ja, ja, ja sitten ihmiset on perusterveempiä, niin terveydenhuollosta säilyy resursseja sitten, niin vanhempien ihmisten hoitamiseen ja, ja niin edelleen, mutta, mutta tota, en ole nähnyt täsmällisiä laskelmia niitä, niistä, mutta, mutta tota, niin kauan kuin esimerkiksi muistisairauksia ja, ja, ja muita ei, ei kunnolla tai ekyetä hoitamaan ja niin kuin se näyttää, että ihminen joka tapauksessa vanhenee ja, 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 ja pääntoiminta niin kuin heikkenee jossain vaiheessa. Niin, että niin näkisi että, että tota, ikääntyvän väestön niin kuin jonkinlainen laitoshuollon kasvavan ikäistävän väestön laitoshuollon tarve vaan mitä te, se on, niinku, on esimerkiksi laskelmia siitä, että terveemme, pitkäikäiset terveemmät ihmiset niin ne tulee loppupäässä elämässään tarvitsemaan kuitenkin merkittävän määrän mahdollisesti 24 tuntia vuorokaudessa hoitoa, joka, joka se ei lainkaan ole ilmasta. Et se on niinku, siihen tarvittaisiin joku tommonen, tota, terveysekonomiikan ihminen, joka, joka oikeasti laskisi niitä. julmaa tietysti niin kuin ajatella rahassa ihmisen terveyttä ja, ja hyvinvointia ja niin edelleen, mutta, mutta rahoista. Täällä toisellakin puolella puhutaan, niin, niin tota, kiva olisi, jos ihmiset olisivat terveitä, mutta se, että ihmiset on terveempiä pidempään ei välttämättä tarkoita säästöjä.
0: No, sosiaali- ja terveysministeriön terveen hautaan kampanjan suunnilleen, <tos> joka menee <joka> tuolla <tos> logiikalla. Onko täällä yhteisiä piirteitä? Niin Tottakai ihmiset tota, haluaa elää lähes sikuisesti lapsiin panostetaan paljon, että ikään kuin näitä, tota, niillä voitaisiin sanotaan paras mahdollinen tulevaisuus.
1: Niin <tos> 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 kuin tässä oopperassa meinaat nämä hahmot. No itse asiassa
0: va, vaikka siinä, joo, mitä, mitä kautta vaan haluat lähestyä.
1: Niin kuin, joo, siis kyllähän ne paljon liittyy, niin kuin, koko tuossa operaissa niin isoimmat kysymykset siellä liittyy niin kuin vanhemmuuden valintoihin ja, ja vastuuseen ja, ja sen tyyppiseen niin kuin, ja ajatukseen siitä, että, että jos haluaa niin kuin miettimään sitä, että, että Vanhemmat haluavat lapsilleen parasta, mutta mut onko se itse asiassa se, mitä he haluavat, että se lapsilleen parasta vai haluavatko sitä, mitä heille itselleen olisi parasta? Ja et, et, et kenen intresseissä, siellä, intresseillä siellä mennään ensisijaisesti, että mennäänkö la- oikeasti lasten, tulevien lasten intresseillä vai, vai sitten sillä, mitä, mitä vanhemmat haluaa omaa elämäänsä? Ja tota, kysy uudestaan se, mitä mä en ole ihan ah, varma, mitä sinä haluaisit äh, minua Joo,
0: Eli mietin siis sitä, että onko näissä kaikissa tavalla oikein sellainen niin narsistinen piirre, että itseä halutaan kopioida ja vanhentaa ja siirtää lapsille, koska siis jos otan tästä nyt niin kuin, uh, hurjan esimerkki, niin siis Mun mielestä tässä niin kloonikeskustelussa, siis en tarkoittanut tätä tiedekeskustelua, mutta niin tällaisessa kloonikeskustelussa jossakin ää, päivälehtitasolla, niin siis tuntuu olevan vallitsevan sellainen, äh, sellainen näkemys, että, että jos joku kloonataan, niin sitten mitä syntyy, on toinen samanlainen kappale. Siis se on niin kuin, toinen samanlainen ihminen, eee. joka niin ei vaan järjellinen argumentti. Niillä on aina eri maailman, niillä on erilaisia virhekopioitumisia, geeneisiä, niin se on niin, että niin kun, ah, Vau, tuli toinen Kalle tuohon viereen. <laughs> se, voi tehdä puoli, se voi tehdä puolet mun ohjelmista. <laughs> <laughs> Mä sitä, että esitetäänkö tällaisia niin kun, melkein narsistisia toiveita tuon nimissä?
1: Ky- kyllähän sen, tyy- sen tyyppisiä niin kun, niin kun ajatuksia ihmisillä on siis kop- kopioita. No niin Yksinkertaisemmassa muodossaan, niin se liittyy tavallaan. Niin kun, Ihmiset ei tule tykkäämään tästä, mutta, mutta niin ihmisten kovaan tarpeeseen saada omia biologisia lapsia, niin tavallaan se on niin se, että, 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 että haluan, että mun geenit jatkaa, jatkaa elämäänsä. Että, että jos vaihtoehtona on, olisi adoptoida lapsi tai sitten käydä jotakin vaikeita hoitoja sen kautta, jotta sitten saataisiin omia biologisia jälkeläisiä, niin kyllä se, siis, en mä tiedä, että on, kuinka narsistinen se on, mutta, mutta ainakin niin hyvin perusinhimillinen Tuommoinen tarvetta tai joku, joku sen näyttäisi olevan. Ja sitten jossakin näissä kloonausasioissa niin on, niin kuin, ehkä joku ajattelee, että, että no, kloonaus on, koska se on, se on niin, niin science fictionia kuiten, kuitenkin vielä. Ja, mutta siis kyllä, niitä argumentteja joo, että, että, että ei löydä sopim, niin itsensä arvoista puolisoa, niin, niin sitten jos vain jatkaisi itseään, niin, niin sehän olisi niin kuin, paras mahdollinen vaihtoehto. <tum> Mutta <tum> tuota, siis eihän ei se oikeasti niin koskaan, niin kuin sä sanoit, niin ei se sillä tavalla mene, koska mene perimmä niin perimä määrää osan asioista ja sitten ympäristö määrää toisen asian. Ja sitten myöskin se perimmä, niin se ei ole pelkästään se geenit, mitä siellä on, se kaikenlaista niin kuin, geenien välistä interaktiota, niin kuin sanoit, erilaisia mutaatioita saattaa tapahtua ja, ja tota, ja erilaisen niin ympäristö sosiaalisena ja, ja kulttuurisena ympäristönä yksi asia, mutta myöskin ihan se, että, että minkälaista ravintoa saa ihan alusta lähtien, tulee vaikuttamaan kaikenlaisiin asioihin. Ja, ja siis on, niin niin paljon kaksostutkimuksia siitä, että, että tota, täysin samanlaisilla genomilla varustetut ihmiset niin voi olla hyvinkin erilaisia. Siellä on tiettyjä, joskus hyvinkin yllättäviä samankaltaisuuksia, mutta, mutta sitten niin ihmisinä he voivat olla niin täysin erilaisia.
0: Ah, yksi asia, mikä usein herättää näin moraalista, jos ei nyt paheksuntaa niin kummastusta, on tietysti se, että luonnontieteet haluavat selvittää, mitä voidaan tehdä ja sytyy sellaisia sitten, sanotaan vaikka Helsingin sanoviin ilmestyviä juttuja, että kas nyt tuolle albinohiirelle on istutettu korva selkään. Ja sitten sellainen, että minkä yleensä tehty uudet kirjoilusäännöt, siis, että minkä ihmeen takia siis tällaisia kokemuksia. Teitä, mutta siis ilmeisesti niillä voidaan kasvattaa myös tavallaan ihmisen varaosia. siitä on periaatteessa kysymys
1: Pitkällä tähtäimellä siitä on kysymys ja, ja osin tietysti niin tässä vaiheessa monessa asiassa niin kysymys vaan siitä, että, että pyritään ymmärtämään niitä niin mekanismeja, joilla biologia tuolla tasolla toimii, jotta sitten sitä voitaisiin. Yhdellä tavalla kysymys on, on jonkinlaista perustutkimuksesta, vaan niin ymmärtää mekanismeja, jotta niitä mekanismeja sitten joskus voisi käyttää, käyttää ihmistenkin hoidossa.
0: Ähm, tässä rock tässä on äh, esillä kuitenkin siis monta teemaa, ja yksi on parhaat lapset, eli niin ymmärtääkseni kyseessä on ähm, vanhempien halu taata lapsilleen. J- Niitäkin voi kääntää toisinpäin. Vanhempien halu taata lapsille mahdollisimman hyvää elämää, tai sitten vanhempien halu ähm, lähes rodun jalostuksellisesti saada itsestäänsä niin sanotusti kaikkein paras irti.
1: Menee jatkumona siitä, että, että lähdetään ajatuksesta, että, että olisi kiva saada terveitä lapsia. Eli skriinataan ähm, alkioita, sikioita, tiettyjen tunnettujen sairauksien suhteen, ja, ja sitten tehdään päätöksiä sen mukaan, että kuinka vakavasta sairaudesta on kyse. Se, että jatketaanko esimerkiksi raskausta tai, tai näitä voidaan tehdä niin kuin edelmöityshoitoja yhteydessä jo siellä, siellä tota lasimaljoilla, ettei tarvitse tarvi aborttia tämän tyyppisiin kysymyksiin mennä. Tässä niin kuin nopeana sivujuonteena on tietysti se, että, että kaikki ihmiset eivät ole edes tyytyväisiä tähän niin kuin, ö, sairaus sairauksien poistamiseen, koska sillä sinänsä on jo, jo tietty eugeninen sävy ja esimerkiksi monet vammaisjärjestöt on, on kohtuullisen huolissaan jo ihan niin perustestauksesta, koska sen, sen katsotaan symbolisesti lähettävän sanomaa siitä, että, että jotkut ihmiset tiettyjen sairauksien kanssa esimerkiksi ei ole yhtä arvokkaita kuin ihmiset ilman näitä sairauksia, joka on, joka on kokonaan oma keskustelunsa. Mutta sitten se lähtee niin eteenpäin siitä, että että okei, okay, me testataan tiettyjä sairauksia Ö, genitestien kehittyessä, me luultavasti pystytään näkemään yhä enemmän, ei ehkä niinkään niin kuin Varmasti tulevia sairauksia, mutta ehkä alttiuksia jollekin sairauksille ja ja niin edelleen ja voidaan valita alkioista se. Tässä ehkä täytyy puhua hedelmoitushuoltojen puolella enemmän, koska se on aika hurjaa, jos ruvetaan tekemään abortteja, mutta hedelmoitushuoltojen puolella, että voidaan valita alkioista se, jolla on mahdollisimman vähän mitään tämmöisiä altistavia geenivirheitä ja, ja niin edelleen. Ja sitten toi, niin siitä liikkuu eteenpäin se, että, okei, että entäs jos me sit ruvetaan näkemään sieltä muitakin ominaisuuksia. Se on hyvin vaikeita asiat. Niin älykkyys on, on erittäin monen geenin yhteisvaikutus, eikä sitä oikein ymmärretä vielä, mutta mut sanotaan, että ymmärrettäin, niin ajatus on se, että, että sitten valittaisiin vielä semmonen joka olisi niin ne älygeenitkin olisi paikallaan ja, ja mahdollisesti se musikaalisuusgeeni, siis ei niitä ole yhtä geenia, vaan monta, ja, ja kaikki mitä urheilullisuus ja, ja kestävyys ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten niin taisi nyt vaan niin valikointia, alkioiden valikointia, mutta sitten myöskin kun niin kuin, oikeastaan niin kuin, se, että me voidaan mennä leikkelemään geenipaloja, tämä uusi CRISP-tekniikka tai mikä lienee, jollain ilmeisesti nyt helpommin, kuin, koska aikaisemmin me mennä muokkaamaan yksinäisiä, yksittäisiä DNA-pätkiä ja niin edelleen. Niin ajatus on se, että jos me tehdään ensin jo tämmöistä valikointia, niin mitä jos me voitaisiin sitten vielä, niin kuin, että jos ei se valikoinnillakaan vielä tuu ihan niin täydellinen kuin mitä me haluttaisiin, niin, niin Leikellään sitten vähän DNA-patkia ja tehdään siitä vielä parempi, joissa sitten tulee kysymys se, että ensinnäkin, että parempi kenelle ja ja, ja kuka määrää sen, että mikä mikä on paras ja ja, ja mikä on hyvä. Yhdellä tavassa tästä tietysti sanovat, että, että no mutta mut mehän niin yritetään tehdä tätä meidän lapsille muutenkin jo. Me halutaan, että ne menee tietynlaisiin kouluihin, että niillä on tietynlaisia harrastuksia, vähän minkälaisten kavereiden kanssa ne hengaa ja, ja, ja mitä ne syö ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Ja, ja se tavallaan on yksi pointti tässä kanssa, että, että, että ei tämä geenitekniikka niin se, se, mitä nyt voidaan tehdä ja se, mitä mahdollisesti voidaan tulevaisuudessa tehdä, niin, niin ei se kokonaan uutta ole. Että tämä kysymyksen asettelu on, on tavallaan olemassa jo, jo ihan nykypäivässä se, että, että vanhemmat haluaa, sen, tavallaan haluaa lapsilleen parasta siitä viiteke, niin näkökulmasta, joka, joka heidän mielestään on, on lapsille paras. ja Tämä aiheuttaa... Että Tietynlaisia aina joskus jotain pieniä ongelmia.
0: No mä tartun heti näihin pieniin ongelmiin, koska on tämä niin viattoman tuntuinen, kun sanan purkkaa osin, kuin eu Eli kreikan hyvä ja genetiikka ja sitten saadakin hyvät geenit tällä tavalla, joka oli niin hirveän ton termi vielä sitten ennen sitten toisen maailmansodan Natsi-Saksan jälkeisiä kehityksiä, eli tämä ei niin kuin, että kun rupeaa makustelemaan lähes mitä tahansa tällaista geenipalaisuutta, valvontaa tai tällaista skriinausta, niin tota, se rupeaa kuulostamaan aina pahalta. Ja mä vaan mietin, että tämä skriinaukset ja muut, niin varmaan jokainen tietää, että esimerkiksi downin syndrooma riski kohoaa, jos naisen synnytys on niin kuin suhteellisen korkea, se näkyy erilaisissa seulonoissa. Niin kuin, ollaanko me parinkymmenen vuoden päästä sellaisessa tilanteessa, missä downin syndrooma ei ole, syntymäkuuroja ei välttämättä ole ja niin eteenpäin. Vai ihmiset pitää kiinni siitä, että mä en halua tietää tästä lapsesta sisälläni yhtään mitään? Ei sitten siis etukätietoa. <tos> 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 niin, niinku,
1: Down-syndrooma Down ja, ja syntymäkuurot on molemmat niinku, hankali, erittäin hankalia esimerkkejä, erityisesti niinku, syntymäkuurous, koska... koska tota, Hän ei välttämättä liity mitään muita fyysisiä tai tai henkisiä ongelmia ja itse asiassa tuommoista Valikoivaa geneettistä testausta on, on Amerikassa ja muistaakseni myös Englannissa käytetty niin kuin kuurojen lasten tietoiseen hankkimiseen sillä tavalla, että molemmat vanhemmat on, on kuuroja, he elää kuurossa niin kuin korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka yliopistossa töissä tavalla, ja, ja niin argumentti siellä on se, että, että kuurous on, on oma kulttuurinsa, ja että se on oma kieliryhmä ja, ja oma vähemmistö, ja, ja erityisesti koska siihen ei niin kuin liity mitään fyysisiä, Muita ongelmia, jonka takia voisi sanoa, että, että, että sitä lasta tulee sattumaa, että se on kipeä tai jotain tämän tyyppistä, niin, niin, niin se on, se on niin kiinnostava keskustelu kokonaisuutena se, että, 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 että mihin me vedetään ylipäätään se raja, että, että, minkälaiset on, että, että voidaanko me sanoa, että missä olosuhteissa olisi, olisi oikein estää kuuroja lapsia syntymästä, joka on, on oma kysymyksensä. Öö. No, niin kuin, jos kysyt oikeasti, että mitä mä luulen, että mitä tapahtuu, niin tota, se mitä tässä nykyisessä keskustelussa niin sanotaan, että, että tämä ei ole sillä tavalla, että tämä ei ole nyt eugeniikkaa. Ihmisille vaan annetaan tämä tieto ja sitten, sitten ihmiset saat tehdä omat ratkaisunsa. Että kysymys, niin kuin nämä eugeniset ohjelmat olivat aina niin kuin valtionjohtoisia ja, ja, ja tämän tyyppisiä. Mutta en mä tiedä, siis kyllä, kyllä mua ainakin sillä tavalla niin kuin pelottaa se, että... että että kun, kun rahat julkista terveydenhuollosta ja, ja semmoisesta vähenee ja jos julkisella terveydenhuollolla on tieto esimerkiksi siitä, että tulevalla lapsella saattaisi olla down tai, tai, tai joku muu geneettinen tai syntymään liittyvä ongelma, niin erityisesti nyt nämä tota, kaikki käypä käypähoitoja, ja, ja tota, että kaiken pitää olla kustannustehokasta ja, ja niin edelleen, niin niin, niin pitäisi täysin mahdottomana, että, että, että vanhempien niin painostettaisiin tai jotakin sellaista, että, että te ymmärrätte, että teidän lapsi tulee maksamaan tälle järjestelmälle ihan valtavasti. Ja niin kun, en tiedä, tulako sitä kieltämään, mutta, mutta kyllä siihen niin voisi kuvitella, että ei, siis ei ole täysin mahdotonta, että jonkinlaista paheksuntaa sieltä tulisi niin vanhempien suhteen, jotka, jotka tekevät ratkaisua jotka ne tietää, että tulee maksamaan yhteiskunnalle.
0: Täällä on tänään siis vierana dosentti ja aalto tutkimusjohtaja Tuija Takala ja me puhutaan um, bioetiikasta, sen tiettyneen rimpsuinen, koska tämä yksi rimpsu on tämä rock ja sitten yksi rimpsu sen sisällä on Jumala. <lacht> tota, Mutta kuinka usein tulee tällaisia niin faustisia kauhukuvia ja siitä, että tämä on Jumalan alue eikä ihmisen alue?
1: kyllä se, siis se on tavallaan osa syy, minkä takia annettiin tuo nimi Playing God, koska, koska se on se yksi, se ja, ja luonnottomuussyytökset on, on niin kuin tavallaan ne, ne yleisimmät argumentit, jota, jota geenitekniikkaa ja, ja, ja tämän tyyppisiä teknologioita vastaan käytetään, että sanotaan, että, että nyt me siirrytään, niin kuin, siirrytään Jumalan, Jumalan alueelle ja, ja me ei saataisi tehdä tätä, koska... koska Koska se on vain jotain semmoista, jota jota tavallaan elämä ja ja kuolema herra tai mitä lienee, saa tehdä. Tuossa se argumentti siitä, että että genitekniikka on on Jumalan leikkimistä, se teologiset muotoilut nyt erikseen, mutta tietyllä tavalla sen tuommoinen sekulaari versio, eli ajatus siitä, että että, että Jumala on on kaikki tietävä ja ja kaikki voipa ja ja niin edelleen, mutta ihmiset ei ole semmoisia. Niin niin siinä mielessä ehkä ehkä voisi tavallaan ajatellakin vähän, että että Jumalan leikkiminen on jollakin tavoin väärin silloin, kun me ei voida tietää meidän kaikkien tekojen seurauksia. Tai meidän pitäisi ainakin ottaa pikkusen askelta taaksepäin ja ja todeta, että me ei voida tietää, mitä tästä kaikesta seuraa. Ja meidän ei pitäisi edetä ikään kuin kuvitellen, että että meillä on kaikki, kaikki seuraukset hallussa.
0: Mitä tuo voisi tarkoittaa? Mä tarkoitan, että onko yksi mahdollinen tulkinta sellainen, että tehtäisiin enemmän ikään kuin perustutkimusta, jotta tiedettäisiin, mitä tapahtuu, ja vähemmän jonkinlaista eksperimentaalista, kunnia- niin tutkimusta, vai onko se hyvä jako? Se, se kuulostaa ihan kauhean hyvältä. <tuhun> ne, <tuhun> mä, siis, siis
1: perustutkimusta <tuhun> ilman muuta, koska, koska siellä on paljon, paljon potentiaalia, ja, ja sitten jollakin tavalla vaan toivoisi sitä, että... <tuhun> Niin, että, että tutkijoita myöskään ei pakotettaisi niin kuin sovellutuksiin ja, ja ei myöskään pakotettaisi niin kuin myymään tutkimustaa. Niin kuin tutkimusrahoituksessa täytyy nykyään millä tahansa alalla, niin täytyy aina kertoa, että, että mitä hyötyä siitä sitten on yhteiskunnalle, jolloin niin kuin ihan perustutkimustakin periaatteessa tekevät tutkijat joutuu muotoilemaan rahoitushakemuksensa ikään kuin silleen, että, että lopulta tästä sitten tulee tulee tuota hoitokeino syöpään tai, tai tämän tyyppisiä asioita, joka osin myöskin vääristää sit sitä julkista kuvaa siitä, että mitä tässä oikeasti voidaan tehdä. Sitten yhdellä tasolla niin kuin, ä, yhteiskunnallisesti kanssa, niin, 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 niin mielestä olisi, että tulee ja, ja, ja geenitieto tulee ja elämään koko ajan enemmän ja enemmän, ja, ja osin sen takia esimerkiksi niin kuin, roko-opera. Ja, ja tota, no, ihmisten pitäisi tulla katsomaan ja kuuntelemaan sitä, jota, jota sillä sitä vaikutusta. Mutta tota, kun, jos yleensä katsotaan niin elokuvia, kattakaa tai, tai jotain tämmöisiä niin gennitekniikasta kertovia elokuvia tai, tai muun tyyppisiä asioita, niin, niin niissä on yleensä semmoinen niin joku iso paha koneisto, jonkinlainen joku eugeninen valtiojärjestelmä, joka, joka tunkee tätä ihmisten päälle. Mutta tuossa... Tota, Playing card rock me yritetään tuoda se siihen, että nämä oikeasti ihmisten valintoja. Ja, ja tavallaan me vielä onneksi eletään niin kuin demokraattisessa yhteiskunnassa, jossa, jossa meillä kaikilla on sanansa sanottavaa, niin, niin tämmöiset asiat kuin kumpiopakkilainsäädäntö, genomistrategia ja sen tyyppiset, niin, niin niiden ei saisi antaa vaan mennä ja, ja tulla sitten ylhäältä saneltuina, miten ne tehdään se on sellainen malli, on suomalaiset on tottunut. Suomalaiset luottaa, luottaa tutkijoihin, suomalaiset luottaa terveydenhuoltoon ja, ja niin edelleen, mutta, mutta se saattaa olla vähän muuttumassa. Ja, ja niin kun, jos esimerkiksi tämän tyyppinen rock-opera herättäisiin ajattelemaan sitä, että hetkinen, että Nina, genetiikalla, niin, genetiikalla voi tehdä jotain hyviä juttuja, mutta, mutta sitten tässä on kyllä tämmöisiä asioita, niin kun, että, että onkohan se ihan hyvä että esimerkiksi, että kaikki tietäisi kaikki kaikista geneistään ja, ja, ja onko sitten silleen, että jos me valikoidaan, jonkinlaisten ominaisuuksien mukaan, niin, niin ehkä se ei ole joka, joka mielessä hyvä ja, ja niin edelleen. Et ihmiset näkisivät sen, että, että se mihin tämä maailma menee geneettisen tiedon kanssa, niin heillä on sanansa sanottavana siihen. Ja nyt on aika sanoa ja miettiä, eikä odottaa sitä, että sitten kerrotaan 20 vuoden päästä kesku, terveyskeskuksessa, että sori sä kuulut nyt tämmöiseen tota ryhmään, jolle meille ei nyt käypä hoitosuositukset sanoa, että, että ei sua tarttikaan
0: hoitaa. Mitä mieltä sitten on sellaisessa, kun joskus, mun ajatekseni jopa, kun yllytetään siihen, että selvittää perimäänsä, selvittää genominsa ja tuota... Se kuulostaa hyvin, hyvin mitä toivoa saa, mitä, niin kuin, milla syntyy liikaa pelkoja, turhia pelkoja, liikoja odotuksia taas ja niin päin. Se tuntuu mun mielestä todella monimutkaiselta.
1: Joo, se, se, niin, siis se, se taso, millä mielestäni se tieto nyt on, niin, niin mä en niin kuin suoraan näe, muuta kuin ehkä ihan joidenkin tiettyjen niin kuin, perheessä kulkevien syöpien tai, tai muiden sairauksien suhteen, mutta toisaalta yleensä ihmiset tietää niistä jo muutenkin. Et siinä on niin kun, periaatteessa kaikki, kaikki me hyödyttäisi siitä, että, 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 että jos vaikka ei polttaisi tupakkaa ja aika vähän joisi alkoholia ja, ja urheilisi ja, ja sö, söisi hyvin. Et, et tietyllä tavalla se, se, että sä saat tiedon, että, että sulla on vähän korkeampi todennäköisyys sairastua sydän- ja verisuonitauteihin, okei ehkä se saattaisi muuttaa jotain. Jonkun elämäntottumuksia, mutta toisaalta tieto siitä, että sulle ei olekaan tätä suurempaa riskiä, niin ehkä se muuttaa sitten taas toiseen suuntaan. Mm. Ja sitten tämä tavallaan siinä, että et, et mitä tekee keholleen, niin, niin mun mielestä riittäisi ihan hyvin. Mä en tiedä, että mi, mihin se. Niin kun, se Genomitieto, joka, joka sitten kertoo sulle vähän kasvaneita todennäköisyyksiä johonkin, siis suurimman osan asioista, asioista kanssa vaikuttaisi. Ja sitten siellä on se kysymys, että, että kuinka paljon turhia, turhia pelkoja ja, ja, ja tämän tyyppisiä sieltä voidaan luoda. Ja, ja niin kuin mä sanoin, sitten myöskin vääriä, vääriä kannustimia siihen, että, että okei. Okay, että että mulla ei ole näitä pahoja juttuja, mä mähän voin tehdä mun keholle mitä vaan. Että, ja kun se ei aina ole geenistä ja sitten siitä ei kaikista tiedetä. Ja sitten suhteessa niin kun, geenivirheisiin ja, ja siihen, mitä me saa vaiheessa niin aikaisemmin puhuttiin, että kun tieto myöskin niistä ja niiden vaikutuksista muuttuu koko ajan, joka on tietyllä tavalla ongelmallista. Niin kun esimerkiksi silloin, kun, kun noin tota, rintasyöpä geenivirheet, prakka 1 ja kakkonen aluksi identifioitiin, niin vähän aikaa tutkijat olivat sitä mieltä, että, että jos, jos tämmöinen virhe löytyy, niin on, on niin hyvin todennäköistä, että, että rintasyöpää jossain vaiheessa sairastuu. Ja, ja itse niin kuin, naiset, joilta jolta nämä virheet löydettiin, niin, niin kävi leikkauttamassa rintojaan pois. Sitten muutaman vuoden kuluttua selviski, että itse asiassa, jos ei ole perheessä tätä samaa geenivirhettä tai perhehistoriaa, niin todennäköisyys sairastua rintasyöpään ei ole yhtään se isompi kuin kun kenellä tahansa muullakaan naisella. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita siis, se on vähän niin kuin riippuu siitä, että miten tietoon suhtautuu. Ja, ja, ja sen on niin ongelma tämmöisessä kokona- koko ajan kumuloituvassa tiedossa, että, että, että haluaako sen, sen juuri tämänhetkisen tiedon, joka on nyt kyllä parasta tietoa, mutta joka todennäköisesti tulee täsmentymään ja muuttumaan muutaman vuoden kuluttua. Ja, ja niin kuin, että, että, onko siitä enemmän hyötyä vai haittaa? Mä en Mä en tiedä, ja, tai siis mä sanoisin, että enemmän ehkä haittaa, että ei kannata mennä siellä hypellä samalla tavalla kuin ei kannata päivittää puhelinta aina heti, kun ensimmäinen päivitys tulee, että tuodottaa odottaa vähän aikaa, niin, niin tällä tavalla mä katsoisin mieluummin tätä tätä asiaakin
0: Sitten mä vielä hetkeksi ottaa esiin kantasolututkimuksen ja tällaisen, koska just pari sitten lehdessä oli sellainen asia, että kantasoloilla oltiin, olikohan tuo nyt sitten jänis ja Rott- Laboratorion suhteessa saatu siis, ää, silmä näkemään, ihan siis korvammalla kantasolla, mikä oli mun mielestä jo aika hurja uutinen. Ää, ja sä kerroit tuossa jokin aika sitten, että tää, tämä teema liittyy myös tähän roko Miten se kulkeutuu siinä, tämä teema?
1: Se, se on aika lailla niinku, niinku taustateemana siellä, mutta, mutta tavallaan niinku, ö, tässä tapauksessa on kyse siitä, että... että, että harvinaista immuniteetti vastas sairausta sairastava poika on kuolemassa ja, ja tota, hänelle tarvittaisiin kansalus kantas, siirteitä, jolla, jolla, tota, jolla tätä tautia voitaisiin hoitaa itse asiassa tässä operassa sitten, niin, niin tota, vanhemmat geneettisen valinnan kautta lasimaaliassa niin, niin yrittää tuottaa pelastaja sisarruksen joka sitten voisi olla näiden kantasoluja luovuttaja. Se epäonnistuu, epäonnistuu operassa ja, ja niin edelleen eri, erinäistä syistä. Mutta, tota, mutta siis kantasoluista laajemmin, siis kai niinku niihin tämä isoin eettinen kysymys jollakin tavalla liittyy nyt siihen, että, että käytetäänkö alkion kantasoluja ja, ja onko oikein tuottaa alkioita vaan, vaan tutkimustarkoituksiin ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, jos ottaa argumentit niin iso uskonnollista toki näyttelee iso osa se että että alkio on kuitenkin potentiaalinen äh, ihminen ja, ja siitä voi kasvaa tietyissä olosuhteissa niin, niin ihminen ja, ja että onko oikein niin kuin ihmiselämän tavallaan, kanta kantamuotoa käyttää, äh, käyttää tutkimustarkoituksiin öö äh, tiedä, mitä sanois siis mä enää että että ihmisen elämä alkaa tai että hedelmöittynyt munasolu vielä olisi, se on kasasoluja, Ö, mutta tota, on kauhean vaikea keskustella ihmisten kanssa, jotka, jotka ei näe sitä soluina, soluja vaan, vaan tavallaan niin kuin ihmisarvoisena oliona Ö, En tiedä, onko se hupaisaa, mutta, mutta tavallaan tämä niin kuin kantasolu, sitten koska tämä, tämän, tyyppinen, niin kuin, tämän tyyppiset ongelmat on jonkun verran ajanut, ajanut tutkijoita yrittää etsiä kantasoluja, muualta kuin, kuin näistä alkion kantasoluista, ja joissakin systeemeissä onkin onnistuttu ö, aktivoimaan muita kantasoluja toimimaan ikään kuin, niin kuin alkion kantasolujen tavoin, joko niin, että ne pystyy kehittymään joskus tietyksi organismiksi tai, tai mahdollisesti useammaksi mahdollisimman organismeiksi, ja, ja jollakin yrity, yrityksissä on, Teoreettisesti ainakin mahdollista, että, että jos se olisi tosi kummallinen systeemi, niin periaatteessa vaan johdetaan sähkövirtaa sinne ja katsotaan, mitä tapahtuu. Okay. <laughs> Muuta, mutta jossa, niin kuin, yksi kummallinen juttu on se, että et jos, jos tällä niin kuin, ei-alkion kantasolujen ö, käyttämisessä ö, edistytään tavoilla, jota, 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 siinä, jota ne toivoo, niin silloin periaatteessa jokainen meidän solu on käytännössä potentiaalinen alkio. Jos sitä käsittelee tietyllä tavoin, niin siitä voidaan kehittää kokonainen uusi ihminen, joka sitten tekee tämän ihmisarvoa joka meidän solulla ke, se tulee täysin mielipuolinen keskustelu. Se on
0: jo Tällaisia keskusteluja saa odottaa, niin kun tuo mielipuolinen keskustelu lähtee käyntiin, Olen tyytyväinen. Täällä on tänään siis vierandadosenttiin ja Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Tuija Takala. Puhutaan, m- me ollaan puhuttu siis bioetiikasta, äh, piipahdettiin eugeniikassa tuolla ja ollaan käsitelty tälleen aika laajoja teemoja niin tieteen kuin vähän kulttuurikarta. Nyt mä ajattelin, että tota, äh, kerrotko sä tästä oh-perasta, koska tää kokonaisuus, joka sitten jäsentää siis Playing God, niin mä luulen, että sitä kautta saisi sellaisen niin parhaan äh, niin kuin kokonaiskuvan siitä, mistä tässä on kyse.
1: Joo, okay, joo. siis Playing God on tota, jos me sanon taustaa ihan pikkuisen, niin, niin synty mun ja, ja professori Matti Häyryn Ajatuksesta siitä, että, että josko näitä tota, genitekniikan ja etiikan kysymyksiä voisi, voisi käsitellä vähän jotenkin muutenkin kuin, kuin kuivakkain a- akateemisin argumentein. Ja molemmat ollaan, ollaan kovasti tykätty tuommoisesta 60-luvun lopun, lähinnä 70-luvun alun rockmusiikista ja, ja ja sieltä että nousee muutamia semmoisia niin klassisia roko että, 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 että Myös jos tämmöinen, niin kuin, että pantaisi yhteen, yhteen tota, bioeettiset kysymykset ja ja opperaa olisi hieno, hieno tapa käsitellä niitä, kun siinä pystyy menevään mahtipontisesti ja sit surullisesti ja, ja isoja tunteita. Ja, ja, ja myöskin niin, että, että tota, voidaan käsitellä tavallaan vakavia kysymyksiä. Ilman, että tarvitsee kauhean tarkkaa selittää asioita, vaan musiikki ja ja näytämällisyys, joka tuli myöhemmin, niin niin voi voi myöskin välittää kokemuksia ja ja tuntemuksia. Aika pian kävi ilmi, että kaksi akateemista ei nyt sitten kuitenkaan ehkä ihan roko-operaa osaa sitten kirjoittaa vaikka vähän jotain, jotain ammatöörin omaja biisiviritelmiä olikin. Jolloin muutama vuosi sitten aikaisemmin olin tavannut Koki Lennimisen kaverin, joka tunnetaan. En tiedä kuka enää muistaa, mutta yhteistä Mountain ja West Bruisel Lane erityisesti, siis tuota, tuota, 70- 60-luvun lopusta, 70-luvun alusta. Koke oli siinä vaiheessa, hänellä ei, ei ollut, oli jotain bändiviritelmiä ja muuta, mutta sanoi, että tänne ei ole ikinä mitään tämmöisestä kuulukkaan, mutta että, 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 että lähdetään ja katsomaan, että mitä tulee. Ja tammikuussa 2012 Koke tuli, tuli Suomeen kymmeneksi päiväksi tuohon tota kirkkonummelle, jossa meillä oli kaverilla pieni studiokin. Ja ja sitten ruvettiin työstämään niin kuin, musiikkia, rock tavallaan jo valmiina olevien niin kuin, henkilöhahmojen ja, ja teemojen ympärille. Ja, ja sitten siihen kerääntyi kaikenlaisia muusikoita Suomesta ja, ja, ja ulkomaalta kokin sellaisen bändistä, kaksi naista Amerikasta, Bonnie ja, ja Danny Colt, ja, sitten muu porukka oli pääosin suomalaista ja puolentoista vuoden aikana kauki kävi Suomessa aina silloin tällöin 10, 20, 10 päivää kaksi viikkoa ja tehtiin musiikkia, nauhoitettiin ja, ja sitten kesällä 2013 saatiin, saatiin levy valmiiksi, jonka englantilainen levyyhtiö otti, otti levitettäväkseen. Tässä vaiheessa me niin ruvettiin, niin, niin, operatausta on, on lähteis-akateemisista tutkimuksista, siellä käydään läpi tämmöisiä niin perusgenetiika- ja etiikkaan liittyviä hahmo- asioita, niin kuin kuolemattomuushoitoja, pelastajasisaruksia, vähän niin kuin kloonausta, tuota, parhaiten mahdollisten lasten suunnittelua, kokeellisia genihoitoja ja, ja tämän tyyppisiä asioita, jolloin sitten... Tuota, kesällä 2013 ensimmäisiä kertoja sitten ruvettiin niin kansainvälisessä bioeettisissa kokouksissa vähän esittelemään tämä teema, että, että miten niin kuin näkisitte tämmöisen mahdollisuuden. Että, että sen sijaan, että, että esitetään argumentteja jutuista, niin, niin esimerkiksi voisi genetiikan ja etiikkaa käsittelevän kurssin aluksi niin nyt näyttää, näyttää videon jossa jossa pääsisi... Niin henkilökohtaisesti vähän lähemmäs sitä, että minkälaisia nämä kysymykset on ja ja mitä ne henkilökohtaisella tasolla merkitsee. Sitten me elokuussa 2013 esitettiin ensimmäisen kerran versio tästä tuolla Baselissa, Sveitsissä, European Society for Philosophy of Medicine and Healthcare-kokouksien yhteydessä. Ja sitten tuotiin se pari vuotta myöhemmin Helsinkiin, jossa esitettiin se kerran, Yliopisto, esitys yliopisto-opiskelijoille ja parille koululuokalle. Ja, ja sitten viime vuonna käytiin Amerikassa, Yale-yliopistossa ja, ja myös Cornell yliopiston vieraana Manhattanilla. Tää, tota, projekti on, on kasvanut tässä koko ajan näytelmällisesti ja, ja, ja väellisesti sillä tavalla, että meitä taitaa nyt olla melkein 20 ihmistä muutama Englannista, yksi Ruotsista, 5-6 ihmistä Amerikasta ja, ja sitten, sitten loput Suomesta. Me omalla rahalla tätä aika lailla ollaan tehty. että on niin hassu projekti siitä, että, että tuota, jos tämän suomalaisen tiedenrahoituspolitiikkaan voi esimerkiksi lyhyesti jotain sanoa, niin, niin tavallaan niin kuin kovasti kannustetaan erilaisiin niin tiedettä ja taidetta yhdistävien projekteihin. Tekemiseen ja hakemiseen ja, ja niistä, niin niiden rahoituksen hakemiseen, mutta sitten kun menee minkä tahansa säätiön tai, tai muun sivuille ja, ja katsoo, että, että, että mihinköhän sitten tämmöiseen kategoriaan tämmöinen ö, rock-opera, joka, joka nousee tieteellisistä kysymyksistä, niin menisi, niin, niin ei sieltä löydy mitään kategoriaa, jolla tota, jolla näitä, näitä rahoitettaisiin.
0: Mun mielestä tämä on tavallaan siis siinä, että tämä on rock koska jos palaa noihin siis rock se tunnetuimpia, The like, Tommy, Pink Floyd in the Wall, niin voiko enää niin kuin suurempia, niin kuin, niin kuin melodramaattisempia, suurempia niin käänteitä käyttää missään muussa taiteenlajissa kuin rock-operassa. Että mun mielestä tämä on niin selkeästi saanut arvoisensa foorumin. Kiitoksia. <laughs> Joo, siis noi, noi
1: Tommu ja, ja, ja the Wall on oikeasti semmoisia, joihin meitä on kansainvälisissä levyarvioissa viitattu. Em, me itse emme em itse lähdetty tekemään tuon myötä tai, tai the ja, ja mä oon niin kun aika hämmäntynyt niistä viittauksista, mutta mut myöskin niin hyvin kiitollinen. Mutta et, et siis, lyhyesti äh, Plane Guard kertoo kylästä tai pienestä kaupungista, jossa, jossa tota geneettiset geniteknologioita on käytetty äh, sen paremmin, sen kummemmin ajattelematta, onko se hyvää tai huonoa. He luo tiettyjä hahmoja siitä, että, 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 että millä tavalla vanhemmat ostaa itselleen täydellisen lapsen ja, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. Mutta tuota, pohjimmiltaan siinä on kysymys ihmisyydestä, identiteetistä vanhemmuudesta, valinnoista, vastuusta ja se on vaan tuotu tämmöiseen niin kuin maailmaan, jossa genetiikka olisi jo ikään kuin arkipäivää, joka ei ole tässä nyt niin kauhean kaukana luultavasti meidän maailmasta ja, ja sen takia toiveissa, että, että se a kiinnostaisi ihmisiä, b saisi ihmiset ajattelemaan ja se ehkä vaikka niin kuin ottamaan vähän niin kuin demokraattisen päätöksenteon mielessä myöskin kantaa siihen, mitä mitä Suomessa ja muualla maailmassa näiden asioiden yhteydessä tapahtuu.
0: Suuret kiitokset keskustelusta Tuija Takalla. Oli ilo.
1: Kiitos Kalli.